0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es vor allem darum, wie stark es von uns selbst abhängt, was wir hören, wenn andere mit uns reden. Kommunikation kann auf der inhaltlichen Ebene scheitern, etwa wenn ein Fachvortrag zu viele Vorkenntnisse voraussetzt oder wenn ein williger Zuhörer komplizierten Erläuterungen nicht folgen kann. Kommunikation kann auch auf der Beziehungsebene in den merkwürdigsten Schieflagen landen und aus diesem Misslingen kann man besonders viel über sich selbst erfahren. Heute geht es um unser Nachrichtenhör- und Empfangssystem, das nämlich vier unterschiedlich große Antennen benutzt. Schulz von Thun schreibt dem Menschen vier Ohren zu, wobei sich jedes Ohr um eine der vier Seiten der Nachricht kümmert. Das Sachohr versucht, den sachlichen Informationsgehalt zu verstehen. Worum geht es? Was erfahre ich hier über die Welt? Was ist Sache? Das Appellohr hört Aufforderungen aus der Nachricht heraus. Was will der von mir? Was könnte ich für ihn tun? Wie könnte ich es ihm recht machen? Das Beziehungsohr findet heraus, wie der andere zu mir steht. Was hält er von mir? Wie glaubt er, mit mir sprechen zu können? Als Gleicher zu Gleichen? Als Freund, Kollege, als Herr und Gebieter oder Objekt meiner Begierde? Das Selbstausdrucksohr ist das Du und deine Weltohr es überlegt, was ist mit dem anderen los, was geht in ihm vor, was bewegt ihn wohl, warum sagt er das, warum redet er so. Diese vier Ohren sind bei jedem von uns unterschiedlich gut entwickelt, und jeder Mensch hört besonders gut auf ein oder zwei Ohren und ist nahezu taub auf einem der anderen. Sachohrmenschen erklären anderen ernsthaft, dass es keinen vernünftigen Grund für ihre Traurigkeit gibt, und sind oft erstaunlich taub dafür, was andere ihnen über sich selbst mitteilen könnten, und haben keine Ahnung, wie kalt sie wirken, wenn sie anderen die Berechtigung zu ihren Gefühlen absprechen. Appellmenschen haben einen starken inneren Kümmerer und gehen Kaffee kochen, sobald jemand erwähnt, dass er gerade ein bisschen müde ist. Sie suchen emsig nach Lösungen für Probleme, von denen sie hören und merken gar nicht, dass ihr bekümmerter Gesprächspartner sich erst noch freireden muss und überhaupt nicht bereit ist für Lösungsansätze. Beziehungsohrspezialisten sind oft empfindliche Naturen mit schutzbedürftigem Selbstwertgefühl. Sie finden noch die kleinste mögliche Beleidigung und nehmen auch sachlich formulierte Kritik als persönlichen Angriff. Die Frage, hast du einen neuen Haarschnitt, beantworten sie vielleicht mit »Sag doch gleich, dass er dir nicht gefällt« Das Du-und-deine-Weltohr gehört dem partnerzentrierten Menschenversteher, der vor allem den anderen und seinen aktuellen Zustand sieht und verstehen will. Er kommt in freier Wildbahn selten vor, denn die meisten von uns sind mit sich selbst als Zentrum des Universums zu sehr beschäftigt, um den Selbstausdruck kleinerer Planeten und Trabanten zu würdigen. Volles Interesse für einen anderen Menschen bringen freiwillig noch am ehesten frisch Verliebte und Mütter auf. Was hat er nur? Was ist nur mit ihm los? Warum sagt er das wohl? Och, wie niedlich und klug sie doch ist. Das du und deine Weltohr nutzen Gesprächstherapeuten und Life-Coaches. Sie helfen ihren Klienten, indem sie deren Selbstausdruck gezielt wahrnehmen und diesen Eindruck den Klienten rückspiegeln. So gewinnen diese Klienten wertvolle Erkenntnisse über sich selbst. Was in diesem Rahmen sinnvoll ist, wäre im Alltagsleben eine Pest, denn die meisten Menschen entscheiden gerne selbst, ob und wann und von wem sie beraten, behandelt oder analysiert werden. Auf einem Grellfest stehen Claudia und Adalbert beim Bierfestchen nebeneinander. »Schönes Fest«, sagt Claudia. »Die Chance für Adalbert, den Psychoking. Du genießt es, hier zu sein?« äh, »Claudia, ja klar, mir, wie gefällt's dir denn?« King. Du möchtest Deine Einstellung vergleichen mit den Eindrücken anderer? Hilfe! Auf welchem Ohr ein Mensch besonders gut hört, hängt von mehreren Faktoren ab. Erstens Die Persönlichkeit Veranlagung und Temperament umfassen auch Vorlieben für eine bestimmte Weltsicht. Ein menschenfeindlicher Miesepeter wird andere Anteile einer Nachricht hören als ein optimistisches Glückskind, denn einerseits löst jede Denkweise die passende, sich selbst erfüllende Prophezeiung aus und andererseits nehmen wir gezielt wahr, was in unser Weltbild passt und blenden Unpassendes aus. Der Pessimist fährt bekanntermaßen durch die Stadt und ärgert sich schwarz, dass er wie immer lauter rote Ampeln erwischt, die Grünen sieht er als Ausnahme von der Regel. Der Optimist hingegen freut sich über die grüne Welle und sieht die roten Ampeln aus Ausnahme. Zweitens die Tagesform. Auch die fröhliche Tanzfee hat ihre melancholischen Tage und der grüblerische Einsiedlerkrebs fühlt ab und zu einen Hauch der Leichtigkeit des Seins. Wer nach einer schlaflosen Nacht mit einer dicken Schnupfnase durch die Lande läuft, hört auch nicht die gleichen Inhalte, die sich ihm durchaus offenbaren, wenn er an einem sonnigen Frühlingstag fit und beschwingt loszieht. Wer gerade eine Dilbert-Reife, langweilige und sinnlose Besprechung über sich ergehen lassen musste, hat andere Filter angeschaltet als jemand, der gerade mit einer guten Freundin bei einem perfekten dunklen Schokoladeneis Pläne für einen Ausflug nach Paris geschmiedet hat. Drittens, du und ich. Die Menschen, mit denen wir zusammen sind, rufen jeweils unterschiedliche Anteile unserer Persönlichkeit hervor. Und je nachdem, ob die gemeinsame Vergangenheit ein Lied von Liebe oder Leid erzählt, prägt sie die Erwartungen, die Filter und die Sinnergänzungen. Emmy wohnt mit Anja zusammen und macht sich regelmäßig über Anjas Kleiderschrank her. Es gab schon öfter Ärger. Jetzt kommt Anja in einem schicken roten Wollpullover und Emmy begeistert sich: "Das ist ja ein tolles Rot." Und was sagt Anja? Etwa: "Oh, danke?" Eher nicht, sie faucht: "Den fasst du aber nicht ab." Wer etwas sagt, hinterlässt immer einen bestimmten Eindruck beim anderen. Dieser Eindruck ist nicht richtig oder falsch, sondern einfach vorhanden. Wer sich geäußert hat, weiß, was gemeint war und kann versuchen, das Klare herauszuarbeiten, deutlicher zu sagen, worauf es ihm ankam. Dazu braucht er aber zuerst einmal die Information, dass das überhaupt erforderlich ist, dass überhaupt ein Missverständnis vorliegt. Jetzt muss keiner den Rest seines Lebens damit verbringen, mit zerfurchter Stirn umherzulaufen und jede Äußerung in ihre Einzelteile zu zerlegen. Wenn aber Probleme auftauchen, kann das schulz von thun modell helfen, den Ursachen auf die Schliche zu kommen. Für die persönliche Entwicklung und für ein besseres Miteinander ist es nützlich, die eigenen Ohrvorlieben zu kennen, die weniger entwickelten Ohren zu fördern und vor allem auf das oft verkümmerte Du-und-deine-Weltohr zu achten. Im Umgang mit persönlichen Angriffen liefert etwa das fitte Selbstoffenbarungsohr die Reaktion »Geht es dir nicht gut? Du bist ganz blass?« Wenn wir es schaffen, mit unseren Gedanken nicht immer nur um uns selbst zu kreisen, sondern auch die anderen besser zu würdigen und die Ohren offener zu halten, kommunizieren wir besser. Soweit zur Kommunikation mit unseren vier Ohren. Um Freude und Leid der Kommunikation geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.